0: В клин, что сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронус. А пишет в Бродский в 1971 году. А у нас конус прямой, круговой, школьный, так скажем. А какие бывают сечения? Понятно, что одним из сечений может быть круг, если мы, если мы сечем перпендикулярно высоте нашего конуса. А еще одним сечением может быть эллипс. На самом деле круг – это частный случай эллипса, когда у вас впадают. И два еще сечения, которые бывают и которые проходят в школе – это гипербола и парабола. А как вы думаете, где здесь гипербола, а где парабола? А На самом деле конус математически нужно мыслить себе в две стороны от вершины. И тогда легко понять, что есть парабола, а что есть гипербола. Если вы помните парабола имеет одну компоненту, а гиперболу, э, в школе обычно изучают единиц на х, y равно единице на х, а, рисуют две части, две компоненты. Если мыслить себе а, конус в две стороны, то видно, что вот эта плоскость пересечет и одну половину конуса, и вторую половину конуса, и здесь у нас будет гипербола, а э, здесь сечение проведено параллельно образующей, и, соответственно, не будет пересекать вторую половину, здесь будет Парабола. Вот это парабола, а здесь мы получаем гиперболу. Вот про конические сечения мы сейчас с вами и поговорим. Давайте мы возьмем два вбитых гвоздика и натянем на них веревочку. А если мы сейчас с карандашом оттянем веревочку и будем вводить карандаш так, чтобы веревочка оставалась постоянно натянутой, то мы получим фигуру, которая называется эллипс, которая тоже является коническим сечением. В общем-то, со школы большинство людей умеют таким способом рисовать эллипс. Давайте мы возьмем плашку в форме нашего эллипса и уже натянем на нее веревочку большей длины. Давайте я снова возьму маркер, натяну веревочку, натяну веревочку и буду водить карандашом так, чтобы веревочка оказывалась постоянно натянутый. Мы снова получим эллипс и снова софокусный. А на самом деле вот у этой теоремы существует доказательство с помощью какой-то сильной математики и нету доказательств, по крайней мере пока неизвестно доказательств с помощью элементарной математики без использования там, понятия пределов производной и уж а, а, какие-нибудь длины дуги эллипса, а, который является совсем сложным объектом. У Эльпс тоже есть оптическое свойство, точно так же, как у параболы. Если вы фокус поставите лампочку, то после отражения все лучи э, соберутся во втором фокусе. А, то, что я сказал, абсолютная правда, но это лишь половина правды. А, на самом деле, так же, как и в параболе, а, важна и вторая половина правды, а именно то, что во втором фокусе лучи соберутся одновременно. Если вы зажгли лампочку, то во второй фокус лучи придут одновременно. А на самом деле продемонстрировать это легко, давайте я сниму плашку, чтобы она нам не мешалась. Для любой из точек длина луча это просто длина веревочки с помощью которой мы рисовали. так как она одинаковая, то путь проходимый каждым лучом одинаков приходит сюда одновременно. И вторая часть она также очень важна. А именно оптическое свойство эллипса применяется в медицинских приборах для дробления камней в почках. Делают эллипсоидальный рожатель, фокус ставят излучатель. А человек очень аккуратно позиционирует таким образом, чтобы камень, который нужно раздробить, оказался во втором фокусе эллипсоида. Человек большой, через другие части тела излучение тоже проходит. Но одновременно собирается в одной точке, в фокусе. Собственно говоря, там и происходит лечебный эффект. И это можно увидеть на картинке. Парабола. Еще одно коническое сечение. На самом деле, больше других применяющихся в окружающем нас мире. У параболы есть оптическое свойство. Давайте для начала вспомним определение параболы. Параболы. В школе чаще всего со школы помнят определение, что парабола — это график функции y равно x в квадрате. Ну, в общем, в случае квадратичной функции. Но у парабол есть и геометрическое определение. Это геометрическое место точек, равноудаленных от одной выбранной фокуса и от директрисы. И у параболы есть оптическое свойство. Если на параболу падают лучи свет в параллельной оси параболы, то они все собираются фокусе. Мы сейчас это продемонстрируем с помощью нашего параболического бильярда. Горка дает нам то, что шарик будет скатываться параллельно оси парабол. И действительно, куда бы я ни поставил горку, всегда шарик будет приходить в фокус и ударяться от тот, который стоит в фокусе. Пока я провожу эксперимент, давайте зрители подумают, где оптическое свойство парабол применяется в жизни. Видите, работает. А, оптическое свойство параболы а, применяется, например, в спутниковых тарелках. А, нужно превращать параболу вокруг оси, вы получите параболоид. И так как в каждом центральном сечении у вас одна и та же парабола, то оптическое свойство сохраняется. Давайте посмотрим в другую сторону вначале. А, например, так делают прожектора. Если сделать параболический отражатель, фокус поставить лампочку, то лучи пойдут параллельно оси. Зрители могут дома поэкспериментировать с какой-нибудь настольной лампочкой, например, что они получат, при, что они получат в качестве пятна, светлого пятна на стене, если будут по-разному, по-разному ориентировать лампу относительно стены. Ровно так же и работают все спутниковые тарелки. Спутниковая тарелка смотрит все время на спутник, а приходят лучи спутник далеко, поэтому можно считать, что лучи приходят параллельно оси. После отражения от параболической тарелки они все собираются в фокусе, а в фокусе стоит приемник, и дальше уже по кабелю к вам на телевизор а, сигнал бежит. А, возникает один вопрос. Все вы прекрасно помните, что Земля-то крутится, и спутник как-то крутится. А, а если а, спутник, если антенна не будет смотреть строго на спутник, то ничего в фокусе собираться не будет. А, на самом деле вот для передачи телевизионного сигнала используют то, что называется геостационарные орбиты. Это такие орбиты, когда спутник крутится как единое целое Землей, и на это почти не затрачивается энергия. А такие орбиты бывают только над экватором, поэтому по расположению нескольких спутников антенн, если вы оказались в каком-то незнакомом для вас городе, незнакомой местности, то можно ну, примерно сориентироваться, по крайней мере, в каком полушарии а, вы находитесь. Вот это оптическое свойство параболы, на самом деле, известно тоже, из школы, а именно, есть легенда, что Архимед сжигал корабли э, с помощью параболических зеркал. Давайте мы с вами попробуем продемонстрировать это. Давайте возьмем два параболоида, поставим их совосно и в одном из фок... в фокусе одного параболоида зажжем лампочку. Э, наука говорит о том, что во втором фокусе должны собраться лучи. Действительно, они, отразившиеся от первого параболоида, пошли параллельно пришли к второму проболоиду и после отражения должны собраться в фокусе и а, здесь у нас сейчас загорится а, наша бумажка вот уже пошел домок давайте гипербола а, здесь вот на самом деле представлен гипербола хотя и в очень непривычном виде Обычно, действительно, в школе единицы на x и асинтезы совпадают с декартовой системой координат. Но давайте я возьму цилиндр, сделанный из образующих, и поверну одно основание относительно другого. Помните, где встречали такие конструкции? На самом деле, очень известные конструкции. Встречаются и такое семейство образующих, и такое семейство образующих. А, конечно же, я имею в виду башни Шухова. Владимир Григорьевич Шухов построил больше 200 гиперболических а, башен, и м-, все они а, устроены по одному принципу, а именно: смотрите, у вас кажется кривой поверхность, но оказывается, что через а, любую точку на этой поверхности а, проходят две прямые такого семейства и вот такого семейства. А- Удивительный совершенно факт, потому что поверхность действительно неровная, казалось бы. Ну, искривленная, лучше сказать. А тем не менее, содержит прямые. Это называется линейчатой поверхность. А на самом деле, примером линейчатой поверхности, например, вот является однополосная гипербола. А как его получить? Нужно взять гиперболу и превращать вокруг оси. А если действительно то превращать вот эту гиперболу, то мы получим Однополосный гиперболоид. Давайте я покажу еще одну модель, которая характеризует то же самое свойство, что на поверхности однополосного гиперболоида лежат прямые. Только чуть-чуть по-другому. Я возьму одну из этих образующих и буду вот таким способом крутить. Давайте посмотрим то, что будет. Если возвращаться к башням Шухова, то первый проект Шухов был 350 метровой э, высоты, а, и если бы этот проект был реализован, то башня была бы выше, чем Эйфелева, в несколько раз легче и в несколько раз прочнее. Вот то, что дает гиперболическая конструкция, придуманная Шуховым. Но, к сожалению, металла тогда не хватило, и э, Шухов переделал проект на 150 метровую э, высоту, которую мы сейчас и видим, стоящий на шабовке. Но первая башня была построена в 1896 году на выставке под Нижним Новгородом на Всероссийской промышленной и торговой выставке. И после этого было построено более 200 башен, картинки которых мы с вами видим. Итак, мы с вами поговорили про конические сечения, про эллипс, гиперболу, гиперболу и параболу. Но на самом деле сам конус тоже э, очень часто встречается в нашей жизни, и про это мы расскажем в какой-нибудь из следующих программ.